1: Lluís Domènech i Montaner fou un arquitecte, historiador, humanista, polític català, dissenyador de tipografies i enquadernacions de llibres i il·lustrador. Fou un dels principals protagonistes del modernisme català. Com a arquitecte es va avançar les propostes arquitectòniques europees, amb un llenguatge innovador i una arquitectura fonamentada en un nou concepte integrador de totes les arts. Algunes de les seves obres són Patrimoni de la Humanitat, la seva vinculació familiar amb Canet de Mar el converteix en un dels personatges estrella de la nostra comarca que han llegat un important patrimoni arquitectònic i han convertit la vila de Canet en una de les localitats amb un patrimoni modernista més ric i variat. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, parlem de l'arquitecte i polític Lluís Domènech i Montaner.
0: Històries de Mar i de Dalt Entrant
2: en matèria
1: Benvinguts en el programa d'avui parlarem amb en Carles Saiz sobre Lluís Domènech i Montaner i aprofitant-nos de l'Alexis ell ens en podria fer 5 cèntims sobre el tema d'avui
0: doncs sí, avui parlem d'un personatge, ho hem dit, és un personatge estrella de la comarca, però un personatge estrella del país, eh, que és eh, Lluís Domènec i Montaner. És, és el pare del modernisme català, d'alguna manera. És el, és el precursor dels que vindran darrere, que faran, que faran entre ell i els que vindran darrere. Tots sabem, Gaudí, eh, Puig i Cadafalc, no? però generacionalment eh, Domènec i Montaner és una mica... És una... Neix una mica abans, no? Per tant, és gran, eh? però d'alguna manera és el primer, és el que li dona, eh, dona el, el tret, eh, de sortida. Parlem, per tant, d'aquests arquitectes que es troben, a, que viuen a finals del segle XIX, principis del 20, amb una Catalunya en expansió, des d'un punt de vista demogràfic, econòmic, en plena revolució industrial amb tot el que això comporta des d'un punt de vista doncs, de, de la mobilitat amb, amb, amb sistemes de transport sistemes de comunicació amb una burgesia en ascens amb una, amb una indústria eh, que s'extén per tot el territori inicialment eh, per les conques dels rius perquè aprofiten l'aigua com a força motriu però a partir d'un cert moment amb l'electrificació del país pràcticament no hi ha un racó en el país que no hi hagi alguna, alguna indústria per petita que aquesta sigui. I, I hi ha indústries, aquella era una indústria completa. I hi ha indústries de tot. Sempre que parlem d'industrialització ens ve al cap la indústria tèxtil, perquè mm. Catalunya va tenir un paper decisiu, eh, sobretot doncs el tissatge, no? Però és veritat que hi ha molt més, molt més enllà. I, i en Lluís Domaniac i Muntaner, d'alguna manera també la seva persona encarna no només com a arquitecte sinó també encarna aquesta industrialització a casa seva, fabricants, fabricants doncs, en podrem parlar fabricants d'unes enquadernacions d'unes edicions eh, molt ricament il·lustrades i que d'alguna manera doncs, és el negoci familiar no? no és una indústria tèxtil sinó que estem més aviat parlant d'una indústria doncs, llibretera una indústria llibretera que té molt de sentit en un context com aquell, no? La burgesia catalana està construint l'Eixample de Barcelona, els principals, aquests edificis són els principals i viuen les, les famílies propietàries. En aquests principals, doncs, eh, el propietari d'aquestes cases han de tenir uns bons uns bons despatxos i aquests despatxos han d'estar plens corulls d'aquest tipus de llibre amb aquestes edicions eh, tan ricament il·lustrades i per això, per això és que quan has llegit la biografia de, de mm. Lluís Domènech i Montaner deies doncs, que també era il·lustrador de llibres no? perquè tot això convergeix en aquesta, seva, en aquesta seva persona un personatge estrella perquè se li van fer encàrrecs singularíssims com podria ser doncs doncs, al Palau de la Música o, al, o, al, o a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, que per tant són, quan deies patrimoni de la doncs parlem d'aquests edificis, no? És a dir, sense les aportacions de i Montaner, difícilment eh, Barcelona tindria la l'etiqueta de patrimoni de la amb el seu modernisme, no? I per la capacitat que té ell de, 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 de dur a terme obres, doncs, se li, li cauen encàrrecs doncs, a molts indrets del país, també el Camp de Tarragona, etc etc. Per tant, diversifica una mica tot arreu la seva producció. I a casa nostra, doncs, amb, la seva, amb la seva relació familiar amb Canet, doncs, podem dir que som una comarca privilegiada, pel fet, sobretot, eh, tenint Canet com una de les grans estrelles en el firmament del modernisme català. Eh, per parlar-ne hem convidat en Carles Saiz, que és la persona que jo crec que és una de les persones que més en sap i, i, i a vegades no n'hi no, no ha prou amb saber, a vegades és necessari saber-ho explicar. Jo crec que estem davant d'una de les persones que més bé sap explicar un personatge tan polièdric com pot ser eh, Domènech i Montaner.
1: I ara coneguem el nostre convidat d'avui...
0: Històries de Mor i de
1: Dalt. Coneguem el convidat. En Carles Saz i Xquéès és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, diploma en Estudi Avançat en món Contemporani i màster en Museologia i Gestió de Museus per l'Audima. És professor d'Història i Patrimoni a la UNE de Barcelona i coordinador del Centre UNt de Canet de Mar. Des de 2013, és el president del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner. Recentment ha estat nomenat comissari de l'any Domènech a Canet i ha publicat una dotzena de llibres sobre l'arquitecte. Benvingut, Carles.
2: Hola, gràcies per convidar-me.
1: Gràcies. Uh, Potser podríem començar dient que l'any Domènec, no? No sé si encara hi estem o ja s'ha acabat? No, no, Domènec
2: durarà tot l'any del tot gener al desembre i estem uh -huh. plantejant d'allargar-lo una mica al 2024 perquè ell va morir el 27 de desembre de l'any 23, uh -huh. per tant podem dir que ens hem avançat gairebé un any, uh -huh. I, per tant, doncs, com que hi ha més actes dels que es poden engolir amb tot l'any, probablement el primer semestre del 2024 seguirà sent any Domènech i Montaner. Per tant, seguirem fent activitats.
1: Molt bé. Uh, en el, de fet, en algun dels programes anteriors hem parlat una miqueta com, bueno, de, de Domènech i Montaner, una mica com el... Uh, a, a partir del qual... Comencen a sortir altres, no, que amb el tema de les, de la dels arquitectes que només ni hi havien, o sigui, que ni poquets, no, han el... cada any. Exacte. <ríe> I <hi havia aquí. ríe> <ríe> dir que aquests els els podríem saber de memòria, no? Quasi més bé que la llista de los reys gotos, no? Els arquitectes que hi havia. Està... ehm um, Parlàvem que a Barcelona doncs, hi havia, tenim moltíssimes obres, eh, algunes molt conegudes, com, com el Palau de la Música o l'Hospital de Sant Pau, però Canet no us quedeu curts. Vull dir...
2: Clar, eh, buscant, diguem-ne, justificant el motiu pel qual Canet mm. de Mar té tanta obra de Lluís Domènech i Muntaner. És molt senzill, és, és obra familiar. No? A tota Catalunya podem dir doncs, que hi ha tres punts importants d'obres de Domènech i Montaner, principalment Barcelona, que és on te va fer les grans obres, però després també té les obres familiars a Canet, que són més senzilles, però pel fet de ser familiars podem dir doncs, que hi ha, hi ha un sentiment que probablement doncs, és, és molt, molt, molt fàcilment doncs, detectable. I després hi han unes altres obres a Reus que seran obres que responen una mica a tota aquella efervescència de la burgesia, en aquell cas doncs, agrària i comercial de la ciutat. No? Per tant, podem dir que bé sigui o bé... Uh, per aquests encàrrecs professionals doncs, de Barcelona, bé per als encàrrecs de, dels burgesos de Reus, o bé per als encàrrecs familiars, podem dir que uh, aquests són els territoris on realment es concentren gran part de la seva arquitectura, uh. i fora de Catalunya, com elles a Cantàbria, uh, és un, un referent també molt important, i per tant podem dir que uh, són les quatre potes que sustenten totalment el 90% de la seva arquitectura. En el cas de Canet, tenim obra podem dir, molt senzilla, des de làpides de, del cementiri, hi ha una molt, molt íntima, que és la del seu fill Lluís Domènech i Roura, que va néixer i morir a Canet en un, i en un any i mig, mm. per tant, podem dir que mm, Domènech el podem veure en estat pur des de la senzillesa d'una obra tan tan íntima i familiar com és haver de dissenyar la làpida d'un fill, a una obra ja, podem, podem dir, monumental, com és el castell de Santa Florentina, que no és un castell de, de cartor pedra, com podríem trobar en aquell moment amb aquella burgesia amb aires aristocràtics que es volien construir un castell o que a partir de la masia reconstruïen i acabaven fent una recreació d'un castell, sinó que en el cas del castell de Santa Florentina estem parlant que la gran ampliació que es va fer que multiplica per 5 o 6 fins i tot l'espai original està feta en gran part doncs, de, de l'obra amb elements originals d'altres eh, construccions, per tant li dona una certa singularitat no és, aquella, no és un poble espanyol per entendre ens que és carropedre, sinó que realment eh, totes les pedres picades i treballades són, tenen noms i cognoms i provenen de diferents llocs. No? Mm. Tenim des d'un mínim a un màxim i passant per altres obres familiars i burgeses, com pot ser l'Ateneu de Canet, el que és avui la biblioteca Pere Gual i Pujades, havia estat l'antic Ateneu, que li encarrega doncs el seu germà, era membre de la Junta. Tenim també la Casa Roura, que era la casa d'estiuets dels seus cunyats, de, de la Paquita Roura, que era la germana de la seva dona, o passant a la seva pròpia casa, la Casa Domènec, que avui aniríem Casa Domènec i que forma part del complex, diguem-ne, de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner, però eren dues cases de pescadors que ell va reformar i va ampliar, doncs, per... per passar els estius, els darrers estius de la seva vida, i també hi ha Can Rocosa, que queda a la part posterior de, de la construcció, que era el seu taller. No? Per tant, podem dir que eh, analitzant la seva obra més propera de la comarca, que és la de Canet, i podem veure doncs, aquests encàrrecs burgesos, i podem veure el referent dels encàrrecs familiars, però també podem veure el seu espai de reflexió, l'espai on realment va projectar obres com les que deia l'Alexis del Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau és del tots conegut que quan Domènec tenia davant ser un gran encàrrec abandonava la ciutat és a dir, deixava Barcelona agafava el tren, es plantava sol a Canet tancat a Can Rocosa dia i nit uh, per això Can Rocosa hi ha encara una cuina i era perquè quan ell venia sol no es movia del seu despatx i per tant des d'allà doncs, anava creant i anava donant solució als principals problemes que li podia representar obres de, de gran volum com aquestes dues no? des de Canet va solucionar el problema estructural de la bocana del Palau de la Música perquè estem parlant que és una estructura pètria que calia aguantar-la d'alguna manera nosaltres el que veiem és el resultat final però al darrere hi ha moltes hores per trobar la solució tècnica Uh, ho va acabar fent amb unes grapes de ferro que per darrere subjecten tota la, tota la construcció perquè realment és un, un marc de pedra monumental i uh, també des de Canet doncs, va fer tot el, tot el treball de, de, de la part de l'Hospital de Sant Pau el de la Santa Creu ja va venir posteriori per tant, tot això al doncs, Maresme doncs, li deu no només l'aportació que fa Canet sinó també uh, la llum del Maresme que el s'adudia Domènec aquí a Montaner, és a dir, a casa seva, el seu despatx, avui encara s'hi pot respirar l'atmosfera de treball, perquè hi ha la seva taula de treball, hi ha la seva prestatgeria, evidentment ara amb un tractament museogràfic, amb llibres, per donar l'ambientació de treball, hi ha la llar de foc, que es va dissenyar per tenir-la per quan venia els, els hiverns sol a treballar a Canet, Uh, i per tant, doncs, el que sí que hi ha és la taula al mig de l'estança i té rodes. Té rodes que van d'est a oest. perquè? què? Doncs perquè Can Rucosa hi ha una petita finestra, és una, una casa del segle XVII mm. que no va no va, diguem-ne, alterar sinó que va respectar els elements originals i després la va diguem-ne, personalitzar amb tot de peces de diferents edificis, no? Can Rucosa ja era un museu molt abans de que l'any 91 l'Ajuntament de Canet adquirís i obrís la a casa Domènec com a museu, perquè ell mateix hi va anar integrant totes aquestes peces. Doncs bé, i col·loca dues rodes en a la taula per poder orientar la taula i donar, diguem, i seguir la intensitat del sol quan entrava. Evidentment, al matí el sol incideix cap a la banda dreta del que ell eh, estava situat com a, com a, en el seu despatx, i a mesura que va passar el dia, el sol va corrent cap a l'altra banda, mm. i la taula corria al mateix ritme, o a la mateixa rapidesa que el sol doncs, anava, anava avançant. No? Penso que Can Rocosa és el punt més més eh, real o més autèntic avui, doncs si vols entendre Domènech i Montaner cal situar-te en aquesta estança i estar una estona pensant com treballava i com devia fer eh, les seves activitats allà
1: per tant, si algú volgués conèixer, de dir, vaig a introduir-me en, en el món de, de Domènec i Montaner, el primer que li diries és que anés a visitar Can Rocosa i a partir d'aquí després ja anem a veure totes les altres coses, no?
2: És, seria el, el, el punt zero, el quilòmetre mm. zero de... A més, jo sempre dic, no? si algun dia hem de fer la ruta Domènec a Cartotal, el punt zero d'aquesta ruta de sortir des del seu despatx perquè és el que, el que té sentit mm. uh, des d'allà projecte i per tant uh, totes les obres que avui podrem anar a visitar hi ha d'haver-hi un bocí d'aquesta atmosfera d'aquest despatx, mm -hmm. perquè realment hi va passar molt de temps, no? Domènec treballava a Barcelona però projectava des de Canet no? sempre vaig la broma de que va ser el primer que va fer teletraball, perquè uh, <ríe> quina persona podia estar a mitjany de la, seva, de la seva activitat professional fora del seu lloc de treball. Mm. Uh, ell projectava de Canet i el dia que havia d'anar a portar els esbossos, uh, un arquitecte de la seva talla mai va, fer dibuix mai va dibuixar els planos, sinó que va esbossar i després tenia tots els arquitectes auxiliars que li passaven a net i després ell signava. Doncs ell a Canet el que feia era estar pensant, inspirant-se i resolent agafava tot el plec de papers, agafava el tren de, de primera hora del matí, uh, tampoc tardava gaire més que el que tardava el tren. Eh? Per tant, es plantava a Barcelona, entregava el material i a la tarda tornava cap a Canet. Per tant, era un luxe fer poder fer això. No? Evidentment que no ho podia fer cada uh, tot l'any, però sí quan tenia aquests grans projectes que, que necessitava calma. Dic això perquè Barcelona no li donava la calma. Penseu que ell és un personatge implicat eh, en la vida eh, barcelonina, és a dir, té un compromís polític, l'Àlexi ja avançat bé, però també el té social. Ell és president set vegades de l'Ateneu barcelonès. L'Ateneu és, és, és una entitat sociopolítica també, perquè des de l'Ateneu també es feia en aquell moment política. No? Per tant... Eh, és director de l'Escola d'Arquitectura des de l'any 1900. Està a tots, el, a tots els moviments i a totes les activitats que es fan a la Barcelona d'aquell moment. Per tant, poder reflexionar i treballar en tranquil·litat des de Barcelona, li és impossible. Per això abandona la ciutat quan li és necessari eh, centrar-se només en un projecte i a Canet, que eh, al començament de segles seguia sent un poble de pagesos de pescadors i d'aquells primers industrials que després van fer por i van convertir Canet en un monstre, diguem-ne, del món del mitjó, eh, podem dir, doncs, que era un espai on, on s'hi podia viure tranquil, on realment podia pensar i treballar quiet que és com, com diu ell el que per ell és Canet, té un text que diu Canet és el reconet petit des d'on puc treballar i pensar quiet, per tant la frase com a tal ja t'indica que quan ell pensava en Canet era per anar a passar-hi, diguem-ne l'estiu, però al mateix temps doncs, per anar carregant bateries a nivell de creativitat
0: ah, Parlem alguna d'alguna d'aquestes obres fem-ho, no, no les podem anomenar totes, però Comencem una mica pel principi, els primers encàrrecs, el, el Domènech jove,
2: diguem-ho així. Ell, ell, té tres, ell té tres etapes creatives i podem dir que ell, ell es llicencia el desembre de l'any 1873 a, a Madrid, no a l'Escola de Barcelona, de, a la qual hi havia fet unes assignatures mentre feia ciències exactes, físiques i naturals. Per tant, ell quan arriba a Madrid... Ell ja és matemàtic, bueno, havia fet matemàtica, física i ciències naturals. Per tant, a Madrid ja va excel·lir en l'apartat del càlcul mental, quan havia de calcular estructures, eh, se'l rifaven els professors perquè realment podia acabar calculant més ràpid que els mateixos professors. No? A través dels seus deixebles sabem que quan en que acabava el càlcul, el mestre li deia ajuda als companys perquè ja no sabien què fer-ne amb ell. Heu de pensar que una persona amb aquesta capacitat de càlcul més unes grans mans amb el pel dibuix, és a dir, era, era una persona doncs, que havia tingut doncs, una, una activitat familiar molt, molt, molt artística. L'Alexis comentava el seu pare va ser enquadernador va ser enquadernador de llibres, però també de llibres de luxes. Va ser un dels proveïdors de llibres personalitzats de la Casa Reial. Per tant, estem parlant que Els orígens de Domènech i Montaner és d'un personatge que neix dins del que seria la burgesia industrial d'aquell moment. Pierre Vilar en diu allò, són aquells que fan aquells formiguells del país porta porten la modernitat. És a dir, és una generació que transforma la ciutat de Barcelona, no només amb l'Eixample, que en són els promotors, sinó que realment transformen estèticament la ciutat i la doten econòmicament de recursos, també, no? Per tant, Domènec neix en aquest context familiar. Els seus germans, eh, tots tindran estudis universitaris, llevat de l'Anaclet, que era el gran, que és el que és cridat a portar o succeir el pare en el negoci familiar. Per tant, Domènech no té cap inconvenient a que no succeeixi o, o que no, no es posi en el taller i per això li deixen fer la carrera de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. L'esperança del pare és que després vagi a treballar en el taller i que es posi en el despatx i ell doncs, eh, surta amb el ciri trencat de que vol continuar estudiant i eh, se'n va a Madrid. Primer fa un any d'enginyeria, no li agradava, sembla que era molt fred això de ser enginyer, i el següent any es matricula a l'Escola d'Arquitectura de Sant Fernando de Madrid. No? Era una escola que ja tenia una llarga trajectòria. De fet, a, través, a partir d'aquesta escola es eh, havia transformat el que seria doncs, el... el, 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 el l'escola de mestres d'obres de Barcelona amb Escola d'Arquitectura amb l'Alies Rogent, de director però sembla que Domènec no li convenç perquè de fet fa unes assignatures a quan feia l'últim any de carrera de Matemàtiques i no és fins al cap de dos anys quan decideix fer aquesta carrera a Madrid. Demana el trasllat de l'expedient i allà doncs farà doncs una, tindrà una trajectòria molt interessant. Fins al punt de que els mateixos professors li demanen que es presenti a una beca pensionat, que, que es havia proclamat la Primera República feia poc temps, havien creat una beca que es deia el Pensionat de Roma i que consistia en, bé, en una, en una estança de dos anys de, podem dir, seria com un màster d'aquell moment, on se li pagava un, una manutenció i anaven a l'acadèmia eh, de Roma, hem de pensar que Roma en aquell moment era a l'epicentre de l'art, encara, i, per tant, doncs, eh, aquell primer any feia, doncs, una ampliació d'estudis de, allà. Hi havia la modalitat per escultors, per pintors i també per arquitectes, que era una, una, un, un element que, per si, doncs, era innovador. Ell fa l'oposició, fa el concurs oposició, guanya el primer, la primera part, guanya la segona part, i al desembre de l'any 73 arriba un telegrama que diuen que el seu pare ha mort tres mesos abans havia mort el seu germà, Naclet. Tot això us explico perquè els seus orígens professionals com a arquitecte queden escapçats completament en el moment en què rep el títol d'arquitecte, perquè el rep ell volia voltar a Europa, perquè realment la, la beca pensionat tenia un segon any que era... Uh, fer el gran Prics per Europa, és a dir, el gran viatge per Europa, uh, no només per uh, uh, tota la zona digna centre-europea per admirar tot el que seria el gòtic germànic sí, i, i francès, sinó també voltava per tota Itàlia, i per tant doncs, tot això contribuïa que aquests professionals, recentment titulats, adquiressin doncs, coneixement i després revertissin la seva creativitat en obres per al govern de la República. Aquest era el, el, la proposta inicial. sabeu que el 74, això de la República ja va dir eh, s'acabat. El fet és que Domènec abandona eh, aquesta tercera prova i per tant, podem dir doncs, que entra en un període complicat, que és posar-se al capdavant d'un negoci, que el taller Domènech no era pas un taller petit, sinó que tenia més de 60 treballadors, i gent com Salvat, o es passa, que avui són noms d'enciclopèdies que ja no fem servir, però en aquell moment fan l'aprenentatge en el taller Domènech. L'Hermedigildo Miralles, que va ser un gran diguem, artista del món de l'edició, també fa l'aprenentatge en el taller. Per tant, no hi havia faves, però realment hi havia un gran interès per part de tots aquests professionals que volien eh, fer carrera en aquest món de l'enquadernació, doncs tots doncs, feien mèrits per poder entrar en el taller per fer l'aprenentatge. Domènech ja estarà uns quants anys eh, fent la gerència del taller. I l'únic consol que li queda és presentar-se per eh, una plaça de professor, evidentment a temps parcial, a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Vale. Per què? Doncs perquè tots aquests arquitectes titulats de l'Escola de Madrid, una vegada acabaven, doncs eren cridats per l'Escola de Barcelona per nodrir, diguem-ne, tot l'estaf de, de col·laboradors, no? Hem de pensar que el sistema universitari d'aquell moment era molt més precari del que és ara i, per tant, aquests professionals han de combinar la docència amb altres activitats. Hi ha una anècdota que a Domènech li van dir, escolti'm, vostè ha de venir frac per fer les classes, no? I això ja quan, era, quan ja era arquitecte. I ell van dir que no li pagaven prou com per anar en frac, perquè després, quan anava a fer el seguiment de l'obra, anava escombrant tota la punxa del frac per tot el, això. No? És una anècdota, però que realment demostra que, que ell va, va combinar sempre la docència amb l'activitat professional, sortosament, perquè, si no, potser avui no parlaríem de Domènech i Montaner, no?, la, la seva primera etapa, ell té tres etapes, i la primera etapa és tardana, no?, ell acaba l'any 73, però no és fins al 1878 que fa la primera obra. Tota l'etapa de l'any 78, fins pràcticament l'arribada de l'exposició universal del 88, podem dir que és una etapa eclèctica. Eclèctica per què? Doncs perquè, home, ell ha fet una formació molt acadèmica a Madrid, Eh, els caps de setmana fins i tot organitzava sortides cap al sud, uh -huh. perquè realment ell el frapava tot l'armodeger no? és a dir, eh, ell l'any 1878 farà un article que es diu En busca d'una arquitectura nacional i eh, podríem parlar molt d'aquest article però a més a més l'hem reflexionat molt perquè realment ell quan escriu a vegades és molt críptic no? o deixa molt obert els conceptes i per tant això doncs, fa eh, generar múltiples interpretacions però realment fa una, fa una declaració de, de principis estilístics i mira sintetitzant diu el sud és mudéjar, és a dir, hi ha, hi ha un pòsit de la cultura àrab que, que és, és inassociable, és a dir que eh, tot el que hi haurà allà eh, l'hem de girar al voltant d'aquest estil no? el nord és gòtic, un gòtic hispànic i al nord-est és romànic i gòtic francès. Per tant estem parlant de, del gòti del, del romànic i Uh, diguem-ne, cisterceng i del que seria, doncs, del gòtic uh, franco-alemany, no? Per tant, hi ha una gran diferència entre el gòtic hispànic segons ell, i el gòtic, diguem-ne, més europeu, no? I ens situa els catalans com a referents d'aquest gòtic francès i alemany i, i romànic francès, no? Per tant, uh, i acaba dient, doncs, que bé, tota època ha tingut el seu estil i que ja n'hi ha prou del que es feia fins a aquell moment. Estem parlant de, mireu, quan es feia una església es feia neogòtica, Uh, o neoclàssica, quantes esglésies a Barcelona tenen aquells timpans i aquelles columnes grecorromanes a l'entrada no? quan es feia un cementiri uh, tots els panteons havien de ser neogòtics o bé la moda d'aquell moment era neoegipcis també, no el cementiri de Poble Nou tenia, diguem, té tot el portal d'entrada neoegipci, no? per tant cada, cada tipologia arquitectònica s'associava a, a un referent estilístic del, del passat, no? per tant els neos aquests són, són els estils historicistes s'inspiren en el passat, per tant podem dir que des de feia dècades pràcticament des de l'arribada del Napoleó II a França, que es comença amb la ciutat imperial, doncs es comença a promulgar el neogòtic, el neoclàssic eh, neo i, per tant, Barcelona, eh, quan comença a fer l'eixample, el comença a fer amb aquest estil historicista. De fet, la gran transformació de la Barcelona de començaments del segle XX es deu a que agafes un edifici historicista, respalles la façana i li acabes fent una façana modernista que era el que anava en aquell moment uh -huh. uh, la mateixa casa Lleu Morera del Domènec Muntaneu és però és que la casa uh, Matller també i la, i, la, i la casa del costat de, del Gaudí igual, per tant estem parlant que hi ha un re d'aquestes façanes perquè el modernisme ha triomfat per tant Domènec, aquesta primera etapa és una etapa d'experimentació els encàrrecs seran familiars que millor que tenir tiets i, i cosins que eh, tenen, doncs, una, un gran estatus, diguem-ne, econòmic i li poden encarregar blocs de pisos sencers. Però estem parlant d'una obra molt senzilla, una obra gairebé de, de batalla, no? com la que es feia a l'Eixample. Blocs de pisos de rendes, que un cop amortitzaven la inversió, li encarregaven un altre bloc de pisos i mira, anar fent, anar fent. La seva pròpia mare, a Barcelona, té tres cases que es diuen Maria Montaner. Perquè era una senyora, doncs, que quan queda viuda, eh, queda ben arreglada en quant a diners, però ell és conscients que si els diners no es fan créixer eh, eh, es disminueixen. Per tant, què va fer fent el fill? Fer-li fer uns quants blocs d'aquests que posaven a lloguer i, per tant, doncs, va ser una senyora que sempre va ser doncs molt, molt autònoma i, per tant, no va dependre mai dels fills. Aquesta primera etapa té poca obra interessant. Sí que en té una. L'any 79, el seu oncle Ramon de Montaner, el que seria després del propietari del Castell de Santa Florentina, li encarrega la seu editorial de la Montaner i Simon Editores. És un acte de fe, Penseu que en aquell moment, Domenec Muntaner, a part de fer blocs de pisos amb una decoració gairebé insignificant, l'únic que havia fet era un any abans, una casa d'estiu a la part alta de Gràcia, tocada el Parc Güell, eh, per al soci del Muntaner, la Torre Simon. Per tant, podem dir que, home, perquè li és el, és el nebot i el, el nebot l'ha d'ajudar, hem de pensar que eh, tenen una gran entesa el, el Ramon Muntaner amb el Domènec i Muntaner i eh, li encarrega la seu editorial. Una seu editorial que, quan mires el projecte, és un projecte amb un timpà amb unes columnes a la part superior i un revestiment de pedra de Montjuïc que, ben bé, és una, un tractament molt clàssic. Sí que sí comencen a intuir, per exemple, uns grans arcs eh, oberts a manera de porticat per deixar fluir la llum, o un recreixement de la planta baixa un metre d'alçada per fer uns grans, diguem-ne, unes grans finestres en la part baixa. Per tant, comencem a veure aquell concepte tan sagrat que té Domènec d'il·luminar els seus edificis amb llum natural. I comencem a veure aquella intencionalitat d'uns vidres de colors, però fets no encara en vitrall emplomat, sinó amb fusta, és a dir, el marc de fusta eh, va generant unes rossasses, com les que també podem veure a l'Ateneu de Canet, són obres d'aquell mateix moment, però en definitiva és una composició molt clàssica, amb un badalot central eh, que sobresurt respecte als dos elements o les dues ales laterals com també ho era la Torre Simón o no? la mateixa Ateneu de Canets. i els que heu estat a Canet ja heu vist la Taneu de Canet té una façana principal amb una rossassa i, un, i, un, i un i una mitja aigua a la part superior, mode clàssic no? per tant és una obra que encara cal, cal fer-la la segona etapa arrenca justament amb l'exposició universal. més ben dit, un any i mig abans cal començar a fer deures. Domènec té l'oportunitat de plasmar eh, amb grans projectes el seu pensament. Per tant, ell ha fet reflexió ha anat diguem de perfilant un estil, que el reverteix directament amb obres com, per exemple, el Gran Hotel Internacional que estava en el moll de la Fusta. Barcelona no tenia eh, prous places hoteleres com per eh, que a Barcelona hi acudís milers de persones i, entre d'altres, els grans representants dels països eh, europeus i també del món que venien a l'exposició universal. No? Per tant, li fan un encàrrec de fer un gran hotel amb capacitat per a mil persones, però no tenen l'espai per fer-lo. Per tant, mm, eh, comencen a plantejar la possibilitat de fer-lo a la sorra de la platja. Mm. I ell acaba inventant un sistema eh, reticular a partir de la connexió d'unes vies de tren que estaven preparades per portar cap a Cuba per eixamplar, diguem-ne, la xarxa ferroviària i, assemblats eh, entre ells, acabava creant una graella, una graella de 150 metres d'amplada, que era l'amplada la, que tenia l'hotel i, evidentment, ens quedaven uns quadrats no? com si fos un, un, un tauler d'escacs i acabava fent una volta catalana invertida per nosaltres la volta catalana seria doncs, en els sostres, ostres doncs, ell reinverteix, amb la qual acaba generant una plataforma, evidentment amb la volta catalana fent pressió per sota de gran estabilitat, a partir de la qual no s'hi podia fer fundaments a la sorra acaba aixecant un hotel de set pisos i amb un temps rècord, 90 dies perquè era el temps que tenia perquè s'inaugurés l'exposició Evidentment era un hotel de quita pont, és a dir, passada l'exposició, uh, al cap de 8 mesos es va començar a enderrocar, perquè a més a més estava fet amb terrenys cedits per al Ministeri de Marina i, malgrat sigui una cosa provisional, ell uh, amb aquesta obra es fa gran. No? És a dir, uh, passa a ser d'un jove arquitecte a un arquitecte reconegut. En primer lloc, per què? el morbo que representa per la premsa satírica barcelonina, eh, Di si aquest hotel caurà o no caurà, perquè cada dia és més alt, i hem vist que no ha fet res de fonaments, i està a tocar del mar, per tant, amb qualsevol temporal també podia generar, doncs, una certa inestabilitat de sorra, doncs, tot això tot això, podem dir, doncs, que li va donar no, fama. Fins i tot, diaris americans van acabar dient que eh, els catalans eren els Yankees d'Europa. En aquell moment, els més bons constructors eren els americans, amb els rascacels. Per tant, podem dir que això és el que li dona el salt de trampolí. Eh, la premsa de Madrid és molt curiosa. Eh, van instal·lar l'any 87, parla del joven arquitecto català. Un any després, home, ja us ho sé que té un any més, però ja no parlen del joven, parlen del reputado arquitecto. Per tant, aquest punt és el punt de trampolí que... Dels encàrrecs familiars de la primera etapa, passem als encàrrecs ja professionals. I estem parlant de totes les obres que farà Comilla, per encàrrec del marquès de Comillas. Estem parlant ja d'obres importants, com la Casa Tomas de, de Barcelona, que en primer lloc és un referent important, està al carrer Mallorca, és un, una casa eh, de doble amplada, eh, a la dreta de l'Eixample, que combina... A la part baixa, això una cosa molt catalana, el negoci, era un impressor de llibres, ai de, de, era un impressor d'imatges, de geografia. No? I en el pis de dalt, el seu, el seu, el seu pis, no? un pis de 500 metres. No? Estem parlant, doncs, de que eh, aquesta combinatòria de la, tan típic de la casa i l'hortet catalana, en aquest cas del taller i del... I del i no diguis el piset, pis, eh? Del, si del pisot. Del pisot no és, no? piset, eh? Uh, és, és un model molt interessant que després el anirà repetint. El repetirà, per exemple, la casa Navas de Reus, on uh, hi ha la botiga de, del senyor Navas que venia roba robar i el Pisadal, o la del notari Rull a Reus, totes les obres que anirà fent per la burgesia. podem dir que serà una obra doble no? de, la, del negoci amb el Pisadal. No? En aquesta època també eh, en sortiran, per exemple, obres com el Castell de, de Santa Florentina i tantes altres obres interessants que ja ens fa veure el Domènech ple. No? Ara bé, les grans obres són de la tercera etapa. La etapa que comença el 1900. No? Una etapa molt curta perquè podem dir que ell abandona l'arquitectura,m activa el 1910. Uh, i se'n va, se'n va a fer estudis i a allarga, uh, podem dir, les estades a Canet uh, molt més temps, uh, hi ha moments en què arriba el mes de juny i no se'n va fins per la Puríssima per tant, que és quan comença a fer fred <coughs> per tant, podem dir que aquesta etapa, tot i que és curta de 10 anys, és la més intensa, podem dir que tot el bagatge assolit en les dues etapes anteriors acaba, doncs, revertint en l'etapa de Burgessa Floral, on hi haurà obres importants com és la Casa Navàs la Casa Lleó Morera o el Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau a mi m'agrada dir aquí al final i la Casa Domènec perquè podem dir que la seva casa és molt tardana, és de 1918 i podem dir que eh, hi ha tot el, tota l'experiència de totes les grans obres que ha anat ambassant i ha anat projectant al llarg de tots aquests anys. No? Tota
0: l'experiència i alguns materials.
2: També, també. Jo sempre dic que el, el Domènec estava tocat del síndrome de Diogenes, però amb un cert luxe, no? és a dir, no s'agafava qualsevol llauna, sinó que, per exemple, a casa seva hi ha molts dels guixos originals d'Eusebi Arnau que eh, havia fet com a prototip d'obres com, per exemple, a l'interior de la Casa Lleu Morera. No és casualitat que a Can Rucosa, que la reforma entre l'any 4 i l'any 6, tot el que hi ha dins, integrat a les parets, a l'escala i en els marcs de les portes, tot provengui d'aquelles obres tan importants. Per exemple, a Can Rocosa hi han ceràmiques del Palau de la Música. A Can Rocosa hi han tots els guixos d'Osebi Arnau del passadís del pis principal de la Lleu Morera i Clar, jo sempre m'agrada, diguem-ne, posar en valor que el que hi ha a Can Rocosa és el guix original, és allò que l'escultor va modelar amb les seves pròpies mans i quan va completar el, el prototipus o el projecte el van ensenyar a en l'arquitecte i en el client, que el client és molt important en aquest sentit, i quan va donar el vist i plau, allò es va industrialitzar picant és a dir, es va traspassar la pedra, però això ja no ho fa l'escultor, l'escultor amb el modernisme no esculpeix. modela Uh, deixa de picar. perquè? Perquè no té temps i es creen tallers d'escultura que aquests sí que els picapedrers escolpeixen. El que hi ha Canet i el que Domènec agafa són les proves de guix de diferents obres, de les de l'Hospital de Sant Pau les de la Casa Lleó Morera i tantes altres com per exemple les de Comilles a Can Domènec en el menjador hi ha una llar de foc també i hi ha l'escut pontifici del seminari de comillas eh, fet per Eusebi Arnau. Per exemple, els evangelistes de l'Hospital de Sant Pau, de Pau Gargallo, estan també a la casa Domènec. No? Per això us deia que és un museu ja a l'època en què hi vivia Domènec i Muntaner. Aquelles grans obres l'acaben entronitzant. Uh, l'acaben entronitzant com un arquitecte important, però no va arribar fins a l'any 97 quan la UNESCO va acabar declarant dues dues només, eh, però de les obres de Domènech i Montaner, l'Hospital de Sant Pau i el Palau de la, de la Música, Patrimoni Mundial, i per tant doncs tenen el màxim reconeixement patrimonial eh, fins avui doncs que es pot assolir, no? però mm -hmm. per tant estem parlant que no n'hi ha prou amb tot això. Hi ha obres excepcionals com la Casa Lleu Morera i la, i la Casa Navas de Reus que caldrà que siguem, seguim treballant perquè també siguin declarades obres d'interès de, mundial. Mm
1: -hmm. Abans comentaves que quilòmetre zero, o sigui, on havíem de començar era a uh, Can Rucosa. Si de continuar, hem de continuar per Canet? O ens n'hem d'anar? O sigui...
2: Home, ja que som a Canet, podem dir que es pot fer sí, un sí. tomb per les diferents obres. Uh, aquesta obra més podem dir més familiar, i després ja fer el salt a Barcelona. Mm. Barcelona et una gran possibilitat. El que té en relació Canet amb Barcelona és que tant un lloc com l'altre tenen obres de les tres etapes creatives. Per tant, vol dir que la presència de Domènec als dos llocs és constant. Uh, a Canet, perquè des de petit, que anava amb pantaló curt, i ja caminava pel poble, i això fa doncs que amb els anys li vagin encarregant obre a la seva família. I en el cas de Barcelona, perquè, evidentment, el potencial de clients que tenia la ciutat doncs, evidentment, doncs, comporta que des de molt jove, doncs, comenci a projectar. I de Barcelona es pot saltar Reus perfectament perquè Reus, si bé és cert que no té obra primerenca arriba a Reus a l'any 97 per un projecte molt interessant que és fer un psiquiàtric perquè inspirat amb la nova psiquiatria europea Igual que Barcelona va fer una gran transformació en el mot de la medicina catalana, on es van introduir doncs, conceptes com l'higienisme i que Domènech va secundar, les obres de Domènech tenen finestres més grans o més petites, no per una qüestió estètica sinó per una qüestió funcional. I si mireu una obra de Domènech i Montaner veureu que en plantes baixes farà uns grans llubernaris moltes vegades a manera d'arquejats, perquè la llum flueixi cap a les plantes baixes, sempre molt fosques, i ell aconsegueix no només dotar de llum a les plantes baixes, sinó que fa aixecar els seus edificis un metre per fer, diguem-ne, uns, uns solariums o uns llubernaris que mm. fins i tot il·luminin en llum natural els semisoterranis. Per això les seves obres avui no complirien cap de les eh, normatives d'accessibilitat. De, de fet, passa la lleu morera, la Llo Morera té un... no, no es pot obrir el turisme perquè no compleix aquesta normativa i és de difícil eh, complir no? per tant, ell fa aquests, aquestes grans finestres en un primer pis fa finestres grans però a mesura que va aixecant nivells va estrangulant, va reduint va, va diguem-ne minvant tot el que seria les obertures perquè ell es basa en el principi de la racionalitat lumínica mm. quan tu vas a la casa Lleu Morera i mires la intensitat de la llum que entra al pis principal, i vas al tercer pis, veus que és la mateixa. I dius, com pot ser això? Doncs perquè ell va reduint la, les, les obertures. Per tant, aquest equilibri eh, lumínic eh, el caracteritza amb les seves obres. No? Eh, jo crec que, que Domènech eh, és un home que racionalitza l'arquitectura la teoritza i la racionalitza a partir d'aquest te uh, tractament teòric i això l'acaba diguem-ne, ho acaba revertint no només amb les seves obres, sinó que després molts arquitectes acabaran secundant no? clar, quan tu deies uh, és el pare del, del, del modernisme és cert, l'any el, el, 78 ell diu, escolteu, anem a buscar uh, què és construir aquí uh, i a partir d'aquí mirem de teoritzar recuperem uh, Barregem, ell parla de que ens declarem eclèctics, eclèctics perquè tenim un passat i aquest passat no l'hem d'oblidar. És a dir, el passat clàssic greco-romà no l'hem d'oblidar, el passat romànic no l'hem d'oblidar, el passat gòtic no l'hem d'oblidar, però en cap moment parla del barroc ni del renaixement. En primer lloc, doncs, perquè no és un art natural català, i ho diu molt clar. I per això, quan parles de, de la seva arquitectura i busques les, la influència més directa de la seva arquitectura i veus que és el gòtic, hi ha articles d'ell que diu, el gòtic, um, l'edat mitjana, és l'única època on Catalunya ha tingut certa autonomia. Per tant, associa el gòtic com l'art nacional per excel·lència català. I realment ell ho reverteix tot amb tot això. No? Per tant, estem parlant doncs, que és un gran teòric, i, i això ve, no només se li deu doncs com a pare del, del modernisme, sinó també com a pare teòric el teòric d'aquest corpus que Uh, va acabar revertint cap altres arquitectes. De fet, tots els seus deixebles, podem dir, doncs, que li acaben fent un tribut, l'acaben, diguem-ne, secundant, perquè si no, això del modernisme no existiria. No existiria. No. Parlaríem d'arquitectura d'Humanachiana.
1: Uh -huh. <coughs> Bé, no? l'Alexis anava fent gestos quan deies lo del barroc i lo del gòtic
0: bé, bueno forma part dels prejudicis que hi ha hagut a la història, al eh, Renaixement hi ha, gran, hi ha un grandíssim prejudici respecte allò que van anomenar l'edat mitjana allò que quedava enmig mm. no? l'època gloriosa dels antics grecs i romans i l'època gloriosa que vivien els del Renaixement que era la seva, tot allò que estava al enmig no mereixia ni tenir un nom propi per això li etiqueten com eh, edat mitjana perquè està al mig no, no mereix ni un nom. I els, la gent del segle XIX els hi passa una mica sobretot a, ca, a casa nostra, els hi passa una mica el mateix. No? aquesta consideració doncs, que el barroc, el barroc és un art important, important bé, doncs com el romànic llumbart és a dir, tan important tan important és el barroc que bé, sí, que neix a Itàlia d'alguna manera i que arriba, com també el romànic llumbart és important de fora, no? de la llumbardia eh, però ningú diria que el romànic llumbart no és nostre no? perquè forma part d'aquella idea Els, eh, aquesta generació aquesta generació una de les paradoxes de la història Felip V tanca totes les universitats es deixaran de fer estudis. De fet, una de les reclamacions a Barcelona serà tenir estudis propis d'enginyeria, d'arquitectura, etc etc. Quan es refundi, eh, no es refundarà la universitat fins que vindrà una, una generació que hauran set, diguem-ho així, eh, tots alumnes de la Universitat de Cervera, l'única universitat que s'haurà mantingut, tot, eh, tots els homes de la Renaixença, els grans homes de la Renaixença, són fruit de l'educació eh, de Cervera, perquè ens entenem, no? Els hi van sortir Rana, aquella generació, i aquells van ser els pares de la Renaixença com a moviment cultural. La Renaixença neix a Cervera, en aquella universitat de Cervera, d'alguna manera. I, I aquests tenen tota una sèrie de, 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 de prejudicis respecte al passat. El barroc coincideix cronològicament Assí que menys, sobretot al segle 18, aquest barroc del segle aquest barroc, barroc, és a dir, carregat, eh, clar, coincideix coincideix a Catalunya amb l'època que, que, que Catalunya perd tota la seva independència i autonomia. Per tant, té aquesta consideració de Borbònic, té aquesta consideració i, per tant, els homes de la Renaixença que busquen en el passat aquell moment on Catalunya ha tingut un pes i de seguida van a trobar a, a Ramon Montaner, el Som i serem, les Quatre Barres, a, a aquella època gloriosa de l'edat mitjana que la historiografia romàntica que apareixerà a partir d'aquest moment doncs anirà cada vegada convertint en, en menys història i més mites, segurament mm. però forma part d'aquest context i, òbviament, Domènec i Montaner no podia mirar el món d'una altra manera per tant, el gran moment que, que, els, que aquests historiadors busquen, li passa també a, a Puig i Cadafalc Puig i Cadafalc estudia molt l'art medieval doncs també perquè què desitja, què proposa en l'estatut que proposa Madrid, l'estatut amb el qual a Madrid es netejaran les parts posteriors, però, però proposa què? Proposa una autonomia, no? Puig Agafalc sí. també defensa eh, la llibertat pel país i la busca, i busca la inspiració en aquell moment on Catalunya tenia aquesta, aquesta llibertat, no? Bé, forma part del context. Mm. és a dir, han, hauran de venir eh, en el futur algú per dir escolta, el barroc és algo que també s'ha de tenir en consideració, també és, és que el com nostre i de fet com art el tenim molt ben representat a tot el país, com a estil i a més a més doncs va durar molt de temps vull dir que la gent se'l va fer seu perquè formava part també doncs, de la devoció popular etc. parlem del, del barroc eh, religiós no? mm. però Domènech i Montanet, li hem de tenir en consideració és un home del seu temps, és un home que, que, que participa del múscul actiu d'aquesta renaixença i per tant doncs eh, és normal que vagi buscar això no? mm -hmm. eh, en fi, li podem perdonar eh, si teniu en compte tot el eh, que ha de fer jo crec que li podem perdonar, li podem perdonar aquest, això, eh? aquest petit per perjudici que, que de fet també té molta gent contemporània nostra, no? sí. barroc i ets no sé què, eh? sí. dit, això sempre sí. ha passat
2: de fet en els seus dietaris eh, quan descriu quan fa viatges i excursions per Catalunya Uh, i quan es troba a l'Església Romànica, fa la descripció, i acaba dient, té un altar barroc, i no en diu res més. És a dir, com menys té, no?, fins i tot, ja, quan, quan ell arriba per primera vegada a Sant Climent de Taüll, avui icona del romànic català, català, llavors sí, sí. no? diem romànic català, ah, perquè no. és propi, diguem, és, és identitari, no? Llavors, uh, descriu les pintures, i acaba dient, bueno, els frescos, i acaba dient, I estan tapats per un altar... Em sembla que era renaixentista, és a dir, que es veu la cara de, del de Majestat eh, trient el cap entre mig d'uns pinaclets eh, que l'havien tapat, no? Per tant, eh, ell no només és el pare del modernisme, sinó que, abans de deia allò, és el pare teòric i, per tant, com a pare teòric va buscar aquestes arrels, que per ell són les pròpies, i les estudia, no? El dia 22 inaugurem una segona exposició a la Casa Domènec de Ganet que es diu Domènec i Montaner, Patrimoni de la Humanitat a la Recerca de l'Art Nacional Perdut. El títol és molt escaient perquè el que fem és analitzar tots els estudis que fa Domènec i Muntaner. Estem parlant de la Tarragona romana, de la Barcelona romana, estem parlant de les esglésies del romànic, diguem-ne més pur dels Pirineus, estem parlant del gòtic amb l'estudi que fa sobre Poblet... I eh, tot això ho traslladem en essència en el que és el modernisme, perquè, evidentment, els terres de Tassela que farà domènec o de Mosaic s'inspiren amb els terres grecorromans. Uh -huh. eh, evidentment, doncs, que tots els pinacles que fa en els seus edificis, més florejat o menys, S'inspiren amb aquest gòtic, la iconografia de les seves eh, façanes o els interiors s'inspiren amb el que seria eh, aquesta força, diguem-ne comunicativa que tenia la pintura, el fresc en el romànic. Si mirem una façana d'un edifici de Domènec i Montntaner, és com un llibre obert no? perquè ens transmet una informació, els seus orígens editorials també devien influir molt en aquest sentit. No? I fins i tot, ho veiem a nivell de les tècniques, no? Quan mirem un llibre eh, d'aquells de l'estaticisme de l'època del pare de Domènec, veiem aquells cofrats daurats eh, i veiem, doncs, eh, fins i tot una sèrie de, de tècniques com és imprimir la tela després fer el gofrat daurat i després, si a més a més volem fer-lo més luxós agafes i imprimeixes un, un, una, una il·lustració la retallen i l'enganxen a sobre, i a més a més és, és una obra d'art com a tal, no? Doncs tot això Domènech ho trasllada a les façanes ell se'n va a Manices amb l'Antoni Gaudí com a deixeble el 1887 i encara troba un artesà que cuia gerros amb la tècnica àrab, que era de reflex metàl·lic. Avui la ceràmica, tots coneixem la ceràmica vidriada, però la ceràmica de reflex metàl·lic és vidriada igual, però és platejada, és daurada o és d'un color bronza. I això doncs ho feien els àrabs. De fet, a, en el Museu del Disseny de Barcelona n'hi ha molta d'aquesta ceràmica recollida. Ell utilitzarà aquella ceràmica o aquella tècnica per acabar fent ceràmica, que col·locaran als seus edificis, per tant, aquells daurats que tant cridaven l'atenció en els llibres, després els veurem que criden l'atenció en les seves obres i a les seves façanes. No? El Palau Montaner té reflex metàl·lic en tot l'espai perimetral, a la Casa Tomas també, i fins i tot la, la casa, la fàbrica Pujol i Baus, i s'esplugues de Llobregat, acaba aprenent a fer aquesta tècnica i ho acaba comercialitzant. És a dir, podem veure eh, obra modernista eh, que no és ni d'autor, d'un mestre de cases, mm. que hi veiem una ceramiqueta que corona la part superior, i dius, és reflex metàl·lic. És a dir, tot això també li devem a Domènec, no? És a dir, aquesta nova estètica que transforma la ciutat i que després els altres arquitectes ho secunden, doncs també, també li devem, no? Sempre amb un rerefons com és aquests estudis, no? Eh, tenim un amic que l'arxiver de l'Hospital de Sant Pau sempre es diu, amb Domènec tot té un per què. Eh, ell té una obra allà que no s'acabarà mai d'estudiar, però qualsevol obra de Domènec i Montaner quan et qüestiones perquè ho fa d'aquella manera i no trobes el o no trobes el per què, a la llarga l'acabs trobant perquè realment ho fa tot d'una manera molt meditada i buscant la funcionalitat màxima en les seves decisions.
1: Home, de fet ha dit que era matemàtic, no? Vull dir que suposo que mentalment devia ser una persona quadradeta.
2: Sí, llavors. Però era com dirien els, andalu els andalusos de corazón partío perquè de cop i volta el trobes fred i calculador però al mateix temps el trobes secundant a l'organització dels Jocs Florals o com deies tu doncs, amb la renaixença ell és membre de la Jove Catalunya que se'n van eh, pel món per visitar les ermites en ruïnes és a dir, aquell romanticisme que caracteritza aquella època però la gran diferència entre ells i tots els que l'envolten és que ell és analític i per tant, quan Víctor Balaguer posa davant d'una d'aquestes runes, et farà un text d'oh, Catalunya, que, que maca eres i com estàs, no? I en canvi Domènech agafa i et diu, té aquesta planta, té, està feta amb, amb pedra de tal lloc, t'ho analitza et farà la planta, ell farà un excursionisme no romàntic sinó que farà un excursionisme científic i això, això eh, te n'adones que és molt diferent de tots aquells que l'envoltaven, no? uh -huh. perquè realment és un home pràctic. I després utilitza tot això per acabar, diguem-ne, generant mostres. Deies, és matemàtic, era matemàtic, era físic, per tant, això li servia molt uh -huh. per a l'arquitectura, però també havia fet ciències uh, naturals. Per tant, uh -huh. tot el món de, uh, la, de, de la botànica, tot el món de, dels animals, també el tenia molt present. Per tant, uh -huh. les seves obres també tenen una gran, diguem estètica del món de les flors on hi ha un simbolisme molt important al darrere allò, la foló, la rosa blanca simbolitza l'ànima el girassol simbolitza la riquesa és a dir, hi ha tot un llenguatge eh, simbòlic al darrere de les obres de Domènec i Muntaner que moltes vegades no, no transcendeix, però que tot, tot té un per és a dir, no hi ha una margarida o hi ha una flor de cascall allà perquè sí, sinó perquè realment ens vol transmetre una informació, no? és a dir és una arquitectura parlant la seva, la seva obra I, i hi ha aquesta variant doncs, feta a partir del simbolisme de les flors i també recupera tot aquell bestiari medieval medieval, òbviament eh, on hi ha els grius, els aus fènics amb tota una sèrie de connotacions també simbòliques, però també amb un fons de reivindicació de la pàtria Mireu, l'arquitectura els seus estudis intel·lectuals ja siguin analitzant el patrimoni o fent una història de Catalunya d'algun episodi de la història de Catalunya o fent la història general de l'arte que és la primera història que ha dit a la Montaner Simon, on al, al costat de la catedral de Notre Dame hi haurà Santa Maria del Mar perquè són dues obres d'aquell mateix moment és a dir, posen valor el patrimoni català en una història de general de l'art no? mm. i això és la primera i és inqüestionable que hi ha un, és molt capciós en aquest sentit vol situar l'art català al costat de l'art europeu no? doncs tot això reverteix únicament a excel·lir el que seria la pàtria, el país és a dir, ell vol que Catalunya torni a ser alguna cosa i ho farà a través d'una nova arquitectura dotarà el país d'un, el modernisme és l'art nouveau català per tant, un art que ens posa en relació amb altres estils europeus moderns Espanya no ho va fer això ho va fer Catalunya. Mm. I va mirar cap allà. Penseu que el 98, Espanya plorava com madalenes que havien perdut les colònies. I els industrials d'aquí què feien? Miren cap a Europa perquè busquen allà nous clients. L'Oda de, de Maragall ho diu molt clar. Per tant, Domènec mira Europa com un referent. Ja ho mira amb els seus estudis teòrics, però també de manera pràctica. Al mateix temps que aquest estem fent modernisme, a Brussel·les estan fent l'art nouveau. Aquest mm. any és art any d'art nouveau a Brussel·les, també. Eh? Uh, per tant, Domènec és un gran teòric que el que fa és portar la modernitat a Catalunya, dèiem, amb un estil propi, amb una recuperació de la història, del patrimoni, uh, del país, però al mateix temps també amb una ideologia que és el catalanisme. Mm. És el pare del modernisme, però també és el pare del catalanisme. A li devem les bases de Manresa, li devem el cost teòric, el punt d'arrencada, com són aquelles bases, i després va ser un dels primers diputats catalanistes de la Lliga Regionalista Madrid. La seva reivindicació a Madrid es basava en concert econòmic i autonomia per Catalunya. Per tant, tampoc hem avançat molt. De fet, només hem avançat parcialment. Tenim l'autonomia relativa home, i el concert econòmic no el tenim. Si compares les bases de Manresa amb qualsevol dels tres estatuts retallats o per retallar, aquell text li dóna mil voltes. Estava parlant de uh, jutges catalans, uh, exèrcit català, moneda catalana... Aquí tenim molta feina a fer, encara, eh? Sí, sí. Per tant, home, allò una carta als reis, no? Després saps que a vegades la cosa uh, arriba com arriba, no? A vegades els reis uh, no surten del no, Palacio d'Oriente. <ríe> també passa això. O, oh, per exemple, uh, també uh, reivindicacions com pot ser el Memorial de Greuges del 88. El del 98. Uh, Domènec està a totes les mogudes. Uh, la història del catalanisme és mm. paral·lel a la biografia política de Domènec i Montaner. Ell comença a militar, encara que sigui el catalanisme cultural dels jocs florals, a l'any 68, mm. i no deixa de militar fins al 1914. Estem parlant de més de 40 anys de compromís amb Catalunya. No només d'acció política, sinó amb tot el que hem explicat fins avui. Ens ha greu, però ho
1: hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Carles. A
2: vosaltres per convidar-me.
1: Hem arribat al final del programa. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilasaradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt. També us podeu subscriure al canal de Spotify per rebre el programa cada setmana. Adeu i fins al proper programa. El millor regal, la salut.